0: BR Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott
1: und habe die Ehre. Herzlich willkommen, sagt Herr Andreas Estner. Wir haben heute die Ehre mit dem bekanntesten Zoologen Bayerns. Er war bis zu seiner Pensionierung Direktor aller naturwissenschaftlichen Museen in Bayern, Leiter der Zoologischen Staatssammlung und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen, Professor Gerhard Haschbrunner. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, das auf der einen Seite viele Landwirte beschäftigt und genauso die Tierschützer auf den Plan ruft. Es geht um Raubtiere bei uns in Bayern oder besser gesagt, um große Raubtiere. Um Bär, Wolf und Luchs. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Und auf zwei spannende Stunden. Das ist Habe die Ehre und heute geht es bei uns um große Raubtiere in Bayern. Und zuerst wollen wir unseren heutigen Gast, Professor Gerhard haschbrunner besser kennenlernen. Er war bis zur Pensionierung Generaldirektor aller naturwissenschaftlichen Museen in Bayern. Er war 28 Jahre lang Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Außerdem Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität und er hat Forschungsgeschichte geschrieben. Er hat nämlich die haarige Stachelkäferschnecke entdeckt. Die
0: haarige Stachelkäfer-Schnecke klingt furchtbar gefährlich. Ist das auch ein Raubtier? Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ein ganz harmloser Algenraschbler, äh, und auch sehr klein. Also das Tier wird maximal eineinhalb Zentimeter groß und lebt an der Küste im Mittelmeer. Und wo genau haben Sie die gefunden? Die findet man im, im Brandungsbereich äh, im Mittelmeer. Und zwar, also ursprünglich haben wir sie gefunden, äh, in den Pyrenäen, also ganz am Südzipfel von Frankreich, so 20 Kilometer vor der spanischen Grenze schon entfernt, äh, sitzt die also auf und in Felsen. also Das sind meistens so Kalkalgen, die den überwachsen. Und in diesen Löchern, die die machen, da sitzen die drinnen und, und fressen auch diese Kalkrotalgen. Ja.
1: Jetzt fragt sich der der Laie fragt sich, was ist jetzt so sensationell an so einer Strecke?
0: Also das Sensationelle war, dass es eine Tierart, eine neue, eine wirklich für die Wissenschaft neue Tierart war, an einer Stelle, wo direkt dahinter, also in etwa 50 Meter Entfernung, ein großes meeresbiologisches Forschungsinstitut steht und das seit 120 Jahren. Und es ist dann schon was Besonderes, also an diesem Platz, wo es seit 120 Jahren die, die Meeresfauna und Flora erforscht wird, da was noch was Neues zu finden, macht schon Freude. Und da ist ein, ein, ein junger Professor, waren Sie damals Professor oder
1: ja schon, ja. in München schon? War ich schon in München, ja. Also da kam ein junger Professor aus München <lacht> und hat äh, direkt vor der Forschungsstation ja. etwas entdeckt, was die Forschungsstation eigentlich übersehen hat
0: oder noch nicht. Äh, ist einfach übersehen worden. Ja. Äh, der Punkt ist, wir machen dort seit, also wir haben dort eben gestartet, auch meeresbiologische Kurse zu machen. Und ich war also jedes zweite Jahr dort mit einem Kurs. Und da haben wir eben auch, gerade in der, in der, im Seichtwasserbereich, in der Brandungszone wurden eben gesammelt. Und da ist mir dieses Tierchen aufgefallen und, und äh, die Ökologie war anders als bei den ähnlichen Formen, die sitzen normalerweise eher ein bisschen tiefer unterm Stein, wo ganz wenig Sauerstoff ist. Und diese Art sitzt aber ganz oben, schon fast an der Luftlinie, wo ganz viel Sauerstoff ist. Und das passt eigentlich nicht. Normalerweise hat jede Tierart auch ihr, ihr Habitat, also ihre ökologische Nische, wie wir sagen, und das hat nicht gepasst. Und dann haben wir eben auch mit moderner Technik, also sprich mit Genetik und auch mit, mit Elektronenmikroskopie, haben wir das eben einfach dann einmal genauer angeschaut. Das hat sich dann tatsächlich herausgestellt, nee, ist wirklich etwas, was anders ist als die bisherigen. Und wie sich dann gezeigt hat, war wirklich was Neues. Inzwischen hat man es also im ganzen Westmittelmeer gefunden. Also dass die es deutlich weiter verbreitet, was zu erwarten war. Wenn man mal weiß, dass es das gibt und wo man suchen muss, dann geht es natürlich leichter. Wie funktioniert so was? wenn
1: jetzt ein Wissenschaftler so etwas entdeckt, ähm, wie wird das dann verbreitet? Oder?
0: Äh, es wird eine Publikation geschrieben mhm. in einem Fachjournal äh, und dort wird, letztlich ist das ja ein, eine Hypothese, die wir haben. Das heißt, ich finde etwas, ich checke nach bestem Wissen und Gewissen alles, was über diese Tiergruppe schon bekannt ist und stelle fest, nee, ich habe meine Tiere, die ich da jetzt vor mir habe, unterscheiden sich in einigen wesentlichen Merkmalen von all dem, was bisher gefunden wurde. Und dann publiziere ich das eben als neue Art. Das war eigentlich einmal ein, eine Hypothese. Und äh, erst dann, wenn die lieben Kollegen das dann überprüfen und feststellen, ja, stimmt, das ist wirklich so und das ist allgemein anerkannt. Es gibt auch äh, sozusagen Anerkennungslisten dazu, dann, dann hält es dann hält's tatsächlich aufs Dauer. Das
1: heißt, die Wissenschaftler in Südfrankreich oder in Spanien, die lesen das auch, das Fachjournal, und ja.
0: Dann ja, ja, Das wird heute fast alles in Englisch publiziert ja. auf auf dem Gebiet. Insofern ist das wirklich geht weltweit raus und ist heute auch elektronisch verfügbar und ähnliches. Und also jeder, der sich dafür interessiert, kann das finden und 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 sieht es auch und und schaut dann natürlich. Und das haben die Kollegen dann also in Spanien, in in Frankreich und auch in Italien dann auch gemacht. Haben wir auch sowas. Mhm. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich einmal weiß, wo ich suchen muss, dann äh, ist die Chance, dass man es dann auch findet, deutlich größer.
1: Jetzt sind Sie aber nicht nur Experte für Weichtiere, sondern überhaupt für Zoologie.
0: Das ist richtig. Ich habe ja an der Universität, also jetzt äh, dann doch fast 30 Jahre, äh, unterrichtet und auch schon vorher etliche Jahre in Innsbruck und vorher noch in Wien. Also insgesamt so gut 40 Jahre Universitätslehre gemacht und das geht natürlich tatsächlich vom Einzeller bis zum Säugetier hinaus, da, da ist man für alles zuständig.
1: Und heute wollen wir über Raubtiere sprechen, Raubtiere mhm. speziell bei uns in Bayern und im, im Alpenraum.
0: Was kennzeichnet denn ein Raubtier? Was ist ein Raubtier? Ein, ein Raubtier ist prinzipiell einmal ein Tier, das sich hauptsächlich von anderen Tieren ernährt. Das ist einmal, da gibt es jetzt ganz große und ganz kleine. Wir kennen räuberische Insekten, wir kennen räuberische Schnecken, wir kennen räuberische Fische und, und alles Mögliche. Wir kennen auch Raubvögel und wir kennen natürlich auch räuberische Säugetiere. Und unter denen... Da haben wir eine ganze Reihe, da haben wir die Katzenartigen, da haben wir die Hundeartigen, da haben wir die Marder als Beispiel. Äh, an der Nordküste haben wir auch die, die Wasserraubtiere, also Robben beispielsweise, auch Räuber. Auch Delfine sind Räuber, fessen auch andere Tiere. Äh, am Land und groß, also zumindest jetzt einmal in der Metakategorie, kategorie haben wir eigentlich, wir sprechen von den großen Vieren. Äh, das ist Bär, Wolf, Luchs und Mensch. Der Mensch gehört auch dazu. Der Mensch gehört auch dazu, weil wir uns ja zu einem nicht unerheblichen äh, Prozentsatz, zumindest die Nicht-Vegetarier oder Veganer, äh, auch von anderen Tieren ernähren. Mhm. Wir wenden uns
1: zuerst einmal dem Bär zu, dann auch dem Wolf. Wir wollen wissen, warum seit etwa 20 Jahren wieder Bären und auch Wölfe bei uns auftauchen und was das für Konsequenzen hat. Es ist jetzt bald 20 Jahre her, genauer genommen sind es 18 Jahre. Da hat ein Bär aus Italien monatelang in Deutschland die Schlagzeilen beherrscht. Bei seinen Streifzügen durch Südbayern hat der Bär Bruno auch als JJ One bekannt, Schafe und Hühner gerissen, zum Teil auch innerhalb von Siedlungen oder in der Nähe der Häuser. Drei Wochen lang wurde versucht, den Bären lebend zu fangen, unter anderem mit Spezialisten aus Finnland, bis er dann von ganz oben zum Abschuss freigegeben wurde. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber hat den Bären Ende Mai 2006 in einer Rede zum Problembären erklärt.
0: Natürlich freuen wir uns, einen äh, sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und ein normal verhaltender Bär lebt im Wald, geht niemals äh, raus und äh, reißt vielleicht äh, ein bis zwei Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalen Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist. Der hat um 1 Uhr nachts praktisch äh, diese Hühner gerissen. Äh, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt äh, dem Bären äh, praktisch begegnet. Äh, was da hätte passieren können?
1: Herr Professor Haschbrunner, ich habe Sie ein wenig lächeln sehen. Sie haben diese damalige, die damalige Zeit wohl sehr intensiv erlebt. Wie haben Sie es erlebt?
0: Ja, ich habe es eigentlich erst so richtig äh, selber erlebt, wie, wie äh, J.J. Warren äh, schon abgeschossen war. Äh, der kam nämlich zu uns ins Museum Menschen und Natur, äh, wo er bis heute auch zu besichtigen ist äh, in der Ausstellung, in der Dauerausstellung. Und äh, ich erinnere mich noch äh, an die Pressekonferenz, die das die damals gemacht wurde. Das war die wildeste Pressekonferenz meines Lebens mit etwa zwölf Fernsehanstalten, also sowohl Inland als auch Ausland. Alles war da, was was Rang und Namen hatte. Und äh, die emotionen und schwappten natürlich hoch. Aber ich muss sagen, äh, gerade die damalige Museumsleitung, die auch noch die heutige ist, hat äh, einen ganz tollen Job gemacht, gleich zweifach. Sie hat einerseits den äh, Gigi Wan, den Bruno, in seiner ganzen Ambivalenz dargestellt. Also einerseits als, als prächtiges Tier, das es ist, äh, zugleich aber in einer Tätigkeit, die nicht so prächtig ist, nämlich der zerlegt gerade am Bienenstock. Mhm. Also das, genau diese Ambivalenz kommt auch äh, bis heute in der Ausstellung gut rüber. Das war das eine. Man hat B, und das finde ich auch sehr gut, äh, die ganze Meinungsvielfalt, die es damals gab, äh, ist bis heute nachzulesen. Also der ganze Raum ist ausgekleidet mit, mit Kommentaren aus der Presse nach alle Richtungen, von glühend dafür bis total dagegen und, und alles. Und das dritte war, und auch das hat sich bis heute bewährt, eine, eine Pinnwand, wo jeder Besucher, jede Besucherin, ob, ob Kind, ob Erwachsener, ist völlig egal, die eigene Meinung ausdrücken darf. Also da gibt es Zettel mhm. und die, da kann man was draufschreiben und da kann man es hinhängen und dann hängt es und, und wenn alles voll ist, dann wird es wieder abgeräumt und dann kann man wieder was hinschreiben. Und also man hat ein Ventil gemacht, äh, um auch emotionales, was da mitspielt, äh, auch zum Aus, also gesittet und ordentlich, aber trotzdem zum Ausdruck bringen zu können. Und das war, also diese Kombination, a die Ambivalenz darstellen, b die Meinungsvielfalt darstellen und c auch ein Ventil für Emotionen zuzulassen, mhm. äh, hat dazu geführt, dass es eigentlich, obwohl es vorher völlig anders angekündigt war, wir hatten also wir hatten wilde E-Mails bekommen. Mit, also, was war, ich, wir, wir werden da monatelang Mahnwache stellen und, und, und ähnliche Dinge. Das ist alles nicht passiert, weil eben dieses Ventil da war mhm. und weil tatsächlich eine ganz ausgewogene Haltung äh, hier zur Problematik äh, auch gemacht wurde. Im Museum Mensch und Natur in Nymphenburg ist er noch zu sehen, äh,
1: präpariert. Ja. Damals, 2006, war ja das unglaublich aufgeladen emotional.
0: Ja. Man hatte das Gefühl, das ganze Land ist in Rage. Warum eigentlich? Naja, es war auf der einen Seite nach äh, weit über 100 Jahren zum ersten Mal, dass es überhaupt diese Tierart wieder in Bayern gibt. Da haben die Naturschützer natürlich gejubelt. so. Äh zugleich äh, hat sich aber genau dieser Bär dann tatsächlich jetzt ich mal, ein bisschen äh, salopp als Rüpel erwiesen. Und, und es ist halt ein Säugetier und äh, Säugetiere sind in der Regel sehr lernfähig. Und, und dieser Bruno hat eben sehr schnell gelernt, äh, dass es sehr viel einfacher ist, äh, sich den süßen Honig, den alle Bären sehr schätzen, äh, von Bienenstöcken zu holen und, und eben nicht aus dem hohlen Baum, weil es da kaum mehr welche gibt und ähnliche Dinge und die und, äh, damit wurde das dann sozusagen sehr schnell zu einem, wie der damalige Ministerpräsident Stoiber ausgedrückt hat, zum Problem Bären. Und zugleich gab es natürlich völlig irrwitzige Vorstellungen. Auf der einen Seite Bestie was ja. er nicht ist. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch kein Kuschelteddy, was er auch nicht ist. Wir hatten ja öffentlich angekündigt, ich gehe jetzt mit meinen Kindern in den Wald, um den Bruno zu besichtigen. Also das bitte bleiben lassen. Ein Bär ist, ist tatsächlich ein gefährliches Tier. Der läuft schneller wie ein Pferd, also dem kann man nicht davonlaufen. Der klettert mindestens fünfmal so schnell wie ein Mensch auf einem Baum. Also da geht auch nichts. Und von der Kraft brauche ich gar nicht Treten. Also ein, ein, ein ordentlicher Bär kann einer Kuh mit einem ordentlichen Brankenheb das Genick brechen. Ja, also da ist nichts zu wollen. Mhm. Also wenn der angreift, das war's dann. Mhm.
1: Damals gab es ja Versuche den Bären zu betäuben. Also es ja. gab zumindest Diskussionen, dann gab es Versuche mit diesen finnischen Bärenjägern. Mhm. Ähm, man hatte das Gefühl, ein Land ist
0: hilflos und auch eine Regierung ist ein bisschen hilflos. Ja, ich habe ich hab damals nicht ganz verstanden, warum man äh, entsprechende Fachleute aus Finnland holt. Finnland, wer ein bisschen die Landkarte studiert, weiß, ist flach. Äh, hier haben wir es mit einer Gebirgsgegend zu tun gehabt. Also wenn, dann hätte ich mal welche aus Südtirol oder aus dem Trentino geholt, äh, die einfach mit der Bergsituation vertraut sind. Das war sicher der Fehler. Umgekehrt, ich habe bis heute durchaus Verständnis für den für den Abschuss an sich. Die allerdings wurde dieser Abschuss meiner Ansicht nach sehr schlecht kommuniziert. Also die die Begründung, warum man so entschieden hat, die war nicht wirklich stichhaltig. Das hätte ich anders gemacht. Sie sagen, es war durchaus sinnvoll. Warum? Weil der Bär auch gefährlich ist. Äh, ich habe von meinem Lehrer gelernt, in solchen heiklen Fällen, also wenn ich, wenn ich Verantwortung habe und wenn ich solche Dinge entscheiden muss, egal worum es geht, muss man sozusagen verkehrt rumdenken. Das heißt, ich muss überlegen, was ist die Konsequenz, wenn ich hinten nach meistens erst feststellbar, aber wenn ich objektiv falsch entschieden habe, was passiert dann? Oder was ist dann passiert? So, und hier gibt es zwei Varianten. Variante 1, ich entscheide für den Abschuss und er ist objektiv nicht nötig. Dann ist ein Bär tot, der nicht tot sein müsste. Das ist die Konsequenz, ganz klar. Mhm. So, ich drehe ich es jetzt um, ich entscheide mich gegen den Abschuss äh, und es kommt ein Mensch zu Schaden oder gar zu Tode. Das ist, auch, auch hier hätte ich objektiv falsch entschieden, aber die Konsequenz ist eben eine ganz andere. Und in dieser Abwägung kann ein verantwortlicher Minister meiner Ansicht nach gar nicht anders entscheiden, nur hätte ich das genau in dieser Form auch kommuniziert. Mhm. Und egal, ob ich jetzt auch dieser Meinung bin oder nicht, es ist zumindest eine Meinung, die, die klar begründet wird und weil sie eben sauber begründet ist, auch Respekt hat. Wir haben das immer wieder festgestellt, auch eher äh, vielleicht abweichende Meinungen werden durchaus akzeptiert als Meinung, wenn sie solide begründet werden.
1: Dass durchaus etwas passieren kann, das hat der tragische Fall im April 2023 im Trentino gezeigt. Da wurde ein Jogger von, einem Bären, von einer Bärin offenbar angegriffen und getötet. Der junge Mann war auf dem Rückweg von einer Bergtour. Jetzt ist ja immer wieder mal gesagt worden, Bären
0: tun den Menschen nichts, aber es passiert ja dann doch immer wieder mal was. Ja, es ist in dem Fall ganz schwierig festzustellen, was da genau passiert ist. Äh, grundsätzlich würde ich mal sagen, also im, im Bergwald oder auch am Berg hat man alleine gar nichts verloren. Das ist eigentlich mal die Grundregel. Es kann immer was passieren und es genügt ein, ein, ein verstauchter Knöchel oder ein, ein kleiner Ausrutscher und ich lande im Kram und das ist garantiert an einer Stelle, wo es gerade ein Funkloch gibt und das Handy nicht funktioniert ja. und schon ist die Katastrophe also auf dem Wege. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, im Berggebiet und das zieht den Bergwald mit ein, bitte grundsätzlich nicht alleine unterwegs sein. Das ist einmal die, die Regel Nummer eins. Wie gesagt, was in diesem Falle da genau passiert ist, ob der ihm einfach zu nahe gekommen ist oder ob er gar auf den zugegangen ist oder sonst irgendwas, ist, ist kaum nachvollziehbar. Insofern übrig sich auch hier eine genaue Analyse, warum, ja. wieso, und weshalb. Mhm. Es war sicherlich ein ganz unglückliches Zusammentreffen, das kann man schon sagen. Aber
1: Fakt ist, ein Bär ist nicht,
0: oder andersrum gesagt, einen Bär kann man schwer einschätzen. Das ist richtig. Äh, anders als bei anderen äh, gefährlichen Tieren, sage ich jetzt einmal, denke jetzt an Hunde, ich denke auch an, an den Wolf, äh, hat der Bär keine Mimik. Also er hat ein, ein Massengesicht. Ich sehe an seinem Au Gesichtsausdruck, wenn Sie so wollen, sehe ich nicht, ob der jetzt äh, eher äh, aggressiv ist oder eher ängstlich oder sonst etwas. Es ist ganz, also für einen Laien überhaupt nicht, äh, gar keine Chance. Selbst äh, Mitarbeiter in den Zoos sagen, also beim Bären weiß ich eigentlich nie, was jetzt passiert.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist anders als jetzt bei, bei anderen. Und Sie haben gesagt, Davonlaufen ist zwecklos. Das ist völlig zwecklos. Also wenn der wirklich attackiert, habe ich keine Chance. Der ist im Gelände, wie gesagt, so schnell wie ein Pferd unterwegs. Das ist also selbst der beste Sprinter der Welt hätte da keine Chance. Und auf Baumklettern ist er auch nicht. Also der ist viel schneller. Beim Klettern. Beim Klettern, ja. Der, der hat ordentliche Krallen und, und die Kraft auch dazu. Und, und wenn der Baum sein Gewicht trägt, das ist der entscheidende Faktor, äh, dann ist der viel schneller oben. Der Bär Bruno war lange, lange Zeit der erste Braunbär, der
1: in Bayern in freier Wildbahn gesichtet wurde. Der letzte bekannte Braunbär ist 1918, 1835 in Rupolding in Oberbayern erlegt worden. Es waren also mehr als 170 Jahre dazwischen. Warum hat
0: man den Bären eigentlich überhaupt ausgerottet? Gab es da Gründe dafür? Ja, natürlich. Also, es, also A war es natürlich die, die Nahrungskonkurrenz. Auch, auch damals haben die Bären schon Vieh Gerissen und, und Bär ist durchaus in der Lage, auch, auch Rinder zu reißen, einfach vor seiner Stärke her, nicht nur Schafe. Also das eine war die Nahrungskonkurrenz, ganz schlicht und einfach. Man darf ja nicht vergessen, in den früheren Zeiten war man ja viel näher am, am Hungertod oder am Hungern gebaut, als das heute der Fall ist. Das, das waren völlig andere Zeiten. Und das heißt also, gerade für den Kleinbauern war der Verlust von auch nur wenig Stück Vieh tatsächlich lebensbedrohend für, für den kommenden Winter. Also eine ganz andere Situation, ja. als wir sie heute haben. Und das zweite, war natürlich auch der, der Nimbus des, des Bärenjägers, das heißt der, die Trophäenjagd war damals schon gerade so Ende, also im, im 19. Jahrhundert war das durchaus ausgeprägt, man braucht nur Karl-May-Romane äh, lesen, wie, wie, wie das dort verherrlicht wird, schon fast muss man sagen, äh, aber das war natürlich bei uns auch, der Bärenjäger war der große Held und, mhm. und eine Bärentrophäe war natürlich das Höchste, was überhaupt denkbar war. Mhm. Gerade bei Karl May gibt ja Bärenjäger, die die Bären mit einem Messer erlegen. Ja. Wie realistisch äh, ist sowas? Äh, das halte ich für völlig unrealistisch. Äh weil man ja von außen vor allem nicht sehen kann wo unter dem Fell die Rippen liegen und wenn man auf so eine Bärenrippe trifft mit seinem selbst mit einem großen und sehr scharfen Messer äh, dann äh, kitzelt es dem Bären eigentlich nur das macht ihm gar nichts äh, und zu einem zweiten Stich kommt man nicht mehr ganz schlicht und einfach also ich kann jedem abraten das auch nur ansatzweise zu versuchen äh, wie man wie man die Bären also bei einer Bärenbegegnung sollte man irgendwo tatsächlich einen, ist eigentlich man soll sich freuen dass es einen gibt das finde ich sehr schön aber ansonsten ist Rückzug angesagt.
1: Ja, in jedem Fall. Ganz klar. 170 Jahre waren dazwischen, zwischen dem letzten bekannten Bären in Bayern und dem Braunbären Bruno. Warum sind seit 2006, der Braunbär Bruno war der Erste, plötzlich wieder Bären nach Bayern gekommen?
0: Also das war natürlich eine, ein Resultat einerseits von Schutzmaßnahmen, die wir auch in dem Fall in, in Südtirol, im Trentino äh, auch, auch haben. Das heißt, die Population, Bärenpopulationen wachsen sehr langsam. Die Reproduktionsrate ist nicht sehr hoch. Bären haben in der Regel ein, maximal zwei Junge, von denen, selbst wenn es zwei sind, meistens nur eins den ersten Winter überlebt. Das ist also ziemlich kritisch. Also so eine Bärenpopulation, es dauert viele Jahre, bis diese Bären dann geschlechtsreif werden. Insofern wachsen Populationen vom Bären nur ganz, ganz langsam. So. Das Zweite ist die Biologie der Bären. Äh, Gerade die jungen Männchen gehen dann aus dem Revier der, der Elterntiere äh, eben hinaus und suchen sich ein neues Revier. Und dabei legen sie durchaus ordentliche Strecken zurück. Das hat man also, weiß man inzwischen ziemlich genau. Man hat ja viele, viele Jungbären auch besendet. Und, und äh, das geht durchaus also über viele hundert Kilometer hinweg. Und da kann es dann eben auch passieren, wenn die Population dann entsprechend groß genug geworden ist, dass eben einer auch nach Österreich oder bis nach Bayern mhm. herein äh, dann auch kommt. Mhm. Weiß man, wie viele Bären in Trentino leben ungefähr? Ich weiß jetzt im Moment keine genaue Zahl. Ich würde mal schätzen so 50 bis 60 insgesamt. Das zieht sich also über die ganzen Südalpen natürlich dahin. Das ist jetzt nicht aufs Trentino beschränkt. Trentino, Südtirol, auch dann hinüber ins, ins in die Schweiz. Uh, und auch in den in den uh, in den Balkanbereich uh, wo Balkan hinunter gibt es auch durchaus uh, ja. Bärenpopulationen mhm. also Bulgarien Rumänien Karpaten das ist alles uh, mit Bären durchsetzt aber generell es sind immer Einzeltiere also der Bär ist ein ein nicht absolut nicht geselliges Tier der lebt alleine auch die die Bärenmütter uh, ziehen ihre Jungen völlig alleine hoch und und uh, also das ist kein geselliges Tier das heißt, wenn die
1: Jungen dann größer werden, mhm. selbstständig werden, brauchen sie neue Gebiete. Richtig, ja.
0: Und wandern? Ja. Die, die wandern auf, Es sind vor allem die Männchen, die, die auswandern. Das sind sozusagen meistens die die Mutigeren, wenn sie so wollen. Und die, die suchen sich halt dann ein Revier, wo a entsprechende Infrastruktur da ist. Also zum Beispiel also geschützte Plätze, eine Winterhöhle zum Überwintern und vor allem entscheidend genug Nahrung. Das ist natürlich der zentrale Punkt. Es muss genug zu fressen da sein, in welcher Form auch immer. Dann findet der Bär Ohr, hier lässt sich gut leben und, und hier ist auch kein Konkurrent, also es ist noch keiner da. Das merken die Bären ganz schnell, weil alle Bären wie fast alle Raubtiere markieren. Also die, die geben über ihren Urin oder Duftdrüsen, geben die ab, hier ich, daher du nicht. Das ist ganz klar und das riechen die auch sofort. Wenn die sehen, also hier ist sonst keiner, es gibt genug zu fressen, es gibt auch entsprechende Infrastruktur, dann habe ich ein neues Revier für mich gefunden und dann kann ich hier mal bleiben.
1: Jetzt hört man immer wieder,
0: Bären sind reine Pflanzenfresser, stimmt das? <lacht> es kommt davon, welcher Bär. Aha. Also es gibt, äh, hat erst äh, vor einigen Jahren gab es wirklich genauere Untersuchungen, es gibt Bären, die fast reine Fleischfresser sind, also ich denke jetzt an den Eisbären reiner Fleischfresser. Auch der Grizzly in, in Nordamerika ist zu einem ganz hohen Prozentsatz ein Fleischfresser. Unser Braunbär liegt so ein bisschen in der Mitte, also er fisst viel Fleisch, ja, aber er nimmt durchaus eben auch Süßes, also Honig ganz, ganz typisch, aber auch im Herbst auch, auch Obst und, und ähnliche Sachen, Obstfrüchte und so weiter. Und wir haben etwa in, in Nordamerika auch die Schwarzbären, die wieder weitgehend Vegetarier sind. Also die fressen auch, wenn sie irgendwo eine Maus oder was Kleines erwischen, ist auch gut. Aber im Wesentlichen ernähren sich die vegetarisch, äh, bis hin dann zu den sogenannten Kleinbären. Äh, besonders berühmt ist ja der panda der sich eben ausschließlich dann äh, rein vegetarisch vom Bambus ernährt. Das ist ja wirklich ein Spezialfall. Und das ist auch eine eigentlich schon eine andere Familie. Also nicht mehr bei den Großbären. Obwohl er sehr groß ist, gehört er systematisch zu den Kleinbären.
1: Bären wandern aus dem Süden nach Bayern, nach Österreich. Und die Voraussetzungen sind, dass Platz ist und dass genügend Nahrung da ist, haben wir jetzt gelernt. Jetzt haben wir bei uns in den Bayerischen Alpen im Vergleich mit anderen großen Gebirgsregionen eigentlich nicht besonders viel Platz. Der Anteil der Alpen an Deutschland ist nicht groß und die Berggebiete sind zum einen dicht besiedelt und zum anderen stark frequentiert durch Wanderer, Skitourengeher und Mountainbiker. Hätten den Bären in den
0: Bayerischen Alpen überhaupt Platz? Also wenn überhaupt, dann sicher nicht sehr viele. Ich möchte es mal so formulieren. Ich denke jetzt, ich war ja auch äh, insgesamt acht Jahre in Tirol, in, in Innsbruck tätig. Äh, Tirol ist ein Land, wo wir überhaupt nur 13 Prozent der Fläche besiedelbar haben. Also da haben wir natürlich eine ganz andere Relation äh, ja, genau. zu dem, mhm. wo überhaupt einmal was besiedelt werden kann. Dort auch viel äh, Skitourismus und Wandertourismus und alles. Trotzdem ist es vergleichsweise nicht so stark frequentiert wie die Bayerischen Alpen. Das ist ganz klar. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger. Ich könnte mir es am ehesten in den Nationalparks vorstellen, ganz ehrlich. Also jetzt äh, Nationalpark Berchtesgaden unten, äh, Nationalpark Bayerischer Wald. Also das wären so Gebiete, wo ich mir durchaus einen Bären vorstelle stellen kann, jetzt im freien in der freien Landschaft sicher schwierig. Weil? Weil äh, das Nahrungsangebot äh, dort zwangsläufig auch äh, begrenzt ist und äh, fast zwangsläufig es zu Begegnungen kommt, die eben unter Umständen dann auch tatsächlich schlecht ausgehen können.
1: Schauen wir noch mal kurz ins Trentino in Norditalien, da gab es in den vergangenen acht Jahren Acht Angriffe von Bären auf Menschen, laut Presse. Und erst am vergangenen Sonntag hat ein Bär in der Nähe von Ulten ein Pärchen verfolgt, das sich gerade noch retten konnte, weil sie mhm. haben telefoniert und Freunde kamen mit Motorrädern und dann hat der Bär irgendwann die Leine gezogen. Ähm, so was kann immer wieder passieren. Und sie haben gesagt, von einem Bären kann man nicht davonlaufen. Sind Probleme in so einem dicht besiedelten Raum dann eigentlich zwangsläufig?
0: Eigentlich ja, mhm. äh, weil gesagt, der Bär äh, hat ein relativ großes äh, Territorium, wo er herumstreift, um eben nach Nahrung zu suchen im Wesentlichen und wenn, wenn dieses Territorium auch von vielen Menschen begangen oder befahren wird, egal wie, ja, äh, kommt es eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu entsprechenden Begegnungen und je nach, äh, da, da sind sehr viele Zufälle dabei, ist er gerade satt, ist er gerade hungrig, äh, ist er gerade schlecht aufgelegt, äh, was auch immer äh, und wie, wie ist der Mensch, Zusammen, ja? ist der mhm. Macht eben das Richtige, der sagt, oh, mh, Retour, sofort. ja, Oder, ach, ist ja toll, das muss ich mir näher anschauen und idealerweise <lacht> noch ein Handyfoto machen. Na, was soll vorkommen? ja vorkommen. Äh, das ist eben die Frage. Also hier ist äh, auf beiden Seiten viel Unwegbares dabei, aber es, man sieht es eben aus den Beispielen, die Sie genannt haben, äh, es kommt dann immer wieder zu Begegnungen, die durchaus dramatisch oder eben auch schlecht ausgehen können. Interessant ist ja auch, dass im Gegensatz zum Wolf der Bär sehr positiv besetzt ist. Meister Petz hat eigentlich einen guten Ruf äh, an ja. sich, hängt natürlich mit, mit der Idee zusammen, weil die Schnauze relativ äh, kurz ist. Also im Vergleich, also wir haben alles, was, was kurze Schnauze hat, finden wir nett. Ah ja. äh, beim Teddy ist er noch kürzer gemacht, damit dann finden wir dann besonders nett sozusagen. Aber es ist ganz typisch, dass alle, alle äh, Räuber, die, äh, die kurze Schnauzen haben, Kätzchen, ganz mhm. ganz typisch. Ja. Kindchenschema, ja, also was als kurzes, finden wir eher niedlich und nett. Und alles, was eine sehr lange Schnauze hat, finden wir nicht so nett in der Regel.
1: Das ist ja interessant. Mhm. Und darum finden wir den Bären nicht, auch weil natürlich
0: die Teddy. Ah, gibt. Und drum finden wir ihn nicht. Und wie gesagt, Bären, also das Klischee Teddybär, äh, der Panda passt da perfekt hinein, natürlich ja. beispielsweise, äh, ist natürlich da. Und darum und wird der Bär auch gerne unterschätzt. Also wie gesagt, das ist ein wildes Tier, das ist ein wirklich gefährliches Tier. Da gibt es mhm. nichts dran zu rütteln. Jetzt gab es im Jahr 2023, also im
1: vergangenen Jahr, mehrere Bärensichtungen. Im Mai ist im grenznahen Salzburger Land ein Bär von einem Zug überfahren worden. Im Oktober 23 hat die Münchner Abendzeitung berichtet, dass in Schleching in Oberbayern ein Bär gesichtet worden ist. Offenbar schaut immer wieder mal
0: einer vorbei. Ja, das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Äh, wie gesagt, die, die Population, insbesondere im Trentino und Südtirol, die sind fruchtbar <lacht> und mehren sich. Äh, und wie gesagt, die Jungbären ziehen aus und natürlich wird auch in der Zukunft immer wieder mal einer auch in Bayern vorbeischauen. Ja. Wie ist denn
1: das von den Artenschutzgesetzen her? Ist das über äh, ähm, regeln das die, die Länder selber oder macht das, läuft das über die
0: Europäische Also in dem Fall haben wir das sogar auf europäischer Ebene. Ja. Also Bär mhm. steht unter Schutz ganz klar. Und es müsste schon also sehr gezielt äh, Schaden entstehen, in welcher Form auch immer, äh, um eine Ausnahmegenehmigung zu erreichen. Also Ausnahmen kann man immer äh, machen, aber da muss schon ordentlich was sozusagen auf der, auf der Waagschale liegen, um das äh, tatsächlich zu gewährleisten, dass ein Abschuss dann eben auch gerechtfertigt ist. Jetzt heißt es immer in
1: anderen Ländern, wie zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien, hm. da gibt's ja hat es ja hm. immer schon Bären gegeben ja. und die Menschen haben
0: gelernt, mit den Bären zu leben. Hm.
1: Ist das so? oder?
0: Äh, das ist einerseits so, äh, aber die, gerade die Besiedlung dort, wo es die Bären tatsächlich gibt, das ist auch die Gebirgsregion, äh, Siebenbürgen als, als Beispiel, also da ist, das ist ein sehr gebirgiges Land. Äh, die Besiedlungsdichte und vor allem die Nutzungsdichte ist deutlich geringer. Das, das darf man nie vergessen. Also die Besiedlungsdichte in Bayern ist äh, wesentlich höher. Hm. Wie schauen Sie in die Zukunft? Werden wir. Bären
1: werden, also ich habe ja gesagt, es werden weitere Bären zu uns nach ja. Bayern kommen, aber werden sie sich bei uns ansiedeln?
0: Also, wie gesagt, ich kann mir es auf Dauer und, und auch verträglich, wirklich, also mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive, ich kann mir es eigentlich nur in den Nationalparks vorstellen. Dort mhm. wäre es toll. Also das wäre schon ein Highlight für die entsprechenden Nationalparks, äh, Insbesondere also gerade äh, Bayerischer Wald oben, der ja kombiniert ist mit der tschechischen Seite, ja, also, wo insgesamt also ein wirklich großes Gebiet, das eben wenig genutzt wird, ganz ja. Durchgeht, bewusst mhm. eben als Nationalpark. Das wäre potenziell durchaus ein, ein Territorium, wo ich mir sowas vorstellen kann. Aber ja. sonst ist es unrealistisch. Ja, in
1: der, in der breiten Fläche wird es sehr schwierig sein. Das ist Habe die Ehre am Freitagvormittag. Bär, Wolf und Luchs, das ist heute unser Thema: große Raubtiere in Bayern. Jetzt haben wir sehr viel erfahren über den Bären, es war hochinteressant und jetzt schauen wir zum Wolf. Der Wolf ist ein böses Tier. Er hat im Märchen Rotkäppchen die Großmutter gefressen. Außerdem hat er bei den sieben Geiseln sechs verschlungen. Nur durch großes Glück konnte er mit Steinen im Bauch im Brunnen ertränkt werden. Der Wolf ist da. im Bayern und im Unterschied zum Bären gibt es relativ oft Wolfsichtungen. Seit 1996 leben in Deutschland wieder Wölfe und seit 2006 werden sie auch in Bayern nachgewiesen. Jetzt hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Wölfe gegeben, die durchgezogen sind. Und mittlerweile hört man immer öfter, dass sich der Wolf niedergelassen hat.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben im Moment in Bayern äh, knapp zehn sogenannte Territorien, also wo wir dauerhaft Wölfe tatsächlich haben, äh, wo sich Wölfe niedergelassen haben. Und es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren diese Zahl eher steigt als, als fällt.
1: Das heißt, diese Wölfe, die leben dann hier
0: im Rudel? Und vermehren sich auch weiter. Das ist richtig. Äh, Wolf ist ja anders als der Bär oder auch der Luchs. Ein geselliges Tier. Das heißt, er lebt grundsätzlich in Gemeinschaften, in einer sehr raffiniert ausgetarierten äh, Sozialgemeinschaft. Äh, meistens an der Spitze ein Weibchen, eine Wölfin. Als, als wenn Sie wollen, Fürstin diese, dieses Rudels. Äh, aber mit einem ganz starken Familienzusammenhalt auch. Es ist ein soziales Tier. Wie kann man den hier eigentlich zählen? Wie macht man sowas? Das geht zum Teil heute mit Fotofallen das ist relativ erfolgreich. Man muss ein bisschen aufpassen immer bei den Zahlen, die da genannt werden. Es macht einen riesen Unterschied, ob man im Sommer zählt oder im Winter, weil gerade die, die Jungtiere, also die Welpen, viele davon im ersten Winter umkommen. Einfach aus, aus Futtermangel oder, oder sonstigen Unfällen. Das heißt, die Zahl im Sommer ist immer um einiges höher als die Zahl dann im Winter, die mhm. dann tatsächlich den nächsten Winter überlebt. Da, da geht es immer noch ein bisschen in die Knie. Also man muss immer dann so, sich 10 Prozent so sollte man immer gut abziehen, wenn man diese Zahlen vergleicht, sonst wird es schwierig. Also, Aber meistens geht es heute halt mit Fotofallen, äh, beziehungsweise man kann natürlich heute äh, anhand der Hinterlassenschaften, also sprich Kotproben, äh, kann man halt genetisch ganz sauber bestimmen, ob das jetzt ein Wolf ist oder ein Hund äh, und dann hat man natürlich auch einen entsprechenden Beweis. Mhm.
1: Jetzt im deutschlandweiten Vergleich, gibt es bei uns viele Wölfe in Bayern
0: oder wo gibt es die meisten in Deutschland? Also in Bayern gibt es noch vergleichsweise sehr wenig Wölfe, äh, Richtig viele gibt es in den neuen Bundesländern, insbesondere in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Lausitz ist das Hochgebiet. Dort haben wir inzwischen viele hundert Wölfe. In Bayern würde ich die Gesamtzahl im Moment bei, bei etwa zehn Territorien auf maximal 40 bis 50 schätzen. Also es ist deutlich weniger. Deutlich weniger. In, in allen Fällen gilt aber, sie werden zunehmen. Sie werden zunehmen. Das heißt, wir werden uns mit
1: dem Thema Wolf Immer intensiver beschäftigen müssen ja. und dazu gibt es natürlich viele Fragen und die versuchen wir in der kommenden Stunde zu beantworten mit unserem heutigen Gast. In Deutschland gibt es laut Bundesamt für Naturschutz mittlerweile mehr als 162 Wolfsrudel. Wo sind die Wölfe eigentlich hergekommen, die mittlerweile
0: bei uns heimisch sind? Also die mitteleuropäischen Wölfe und auch also hier die aus Bayern kommen im Wesentlichen alle aus dem Osten, also aus dem aus dem russischen Raum oder generell aus Osteuropa und und wandern äh, Wölfe, wandern auch aus und und haben eben zunehmend jetzt auch Westeuropa, und Mitteleuropa schon erobert, kann man durchaus sagen. Man findet sie bis nach Belgien hinüber, also bis an die Atlantikküste. Also äh, das ist, äh, wenn Sie so wollen, bezogen auf den Wolf einmal eine Erfolgsgeschichte. Die haben sich wieder ausgebreitet in den letzten Jahrzehnten. Das das heißt, es ist nicht nur bei uns so in Deutschland oder in Bayern, sondern in ganz Europa. Das ist völlig richtig. Gilt auch für Österreich oder, oder Frankreich und ähnliches. Also es ist kein deutsches Problem. Woher, wie kommt es, dass die Wölfe wieder mehr werden? Also es hat zwei, auch hier zwei Komponenten. Das eine ist natürlich die, die konsequenten Unterschutzstellung. Das führt einmal dazu, dass keine mehr abgeschossen werden, ganz schlicht und einfach. Das zweite ist das vorhandene Nahrungsangebot. Wir haben also in unseren Wäldern, eigentlich sind es keine Wälder, sondern Forste, zum allergrößten Teil, haben wir einen sehr hohen Wildtierbestand, insbesondere an Rehen, Rehwild, Hirsche ein bisschen weniger, aber Rehwild. Das ist die bevorzugte Nahrungsquelle für die Wölfe. Und wenn es genug Rehe gibt, dann ist genug Futter da. Das ist die zentrale Voraussetzung, dass sich Tierarten vermehren können. Können. Was ist der Unterschied zwischen Forsten und Wäldern? Äh, der Forst ist ein Nutzwald, das heißt der wird im Wesentlichen für, für Holzgewinnung auch genutzt als solches. Äh, und er ist vor allem sehr viel besser zugänglich. Also er ist aufgeräumt. Ein, ein Naturwald ist sehr viel unzugänglicher und vor allem ist der Totholzanteil erheblich höher. Also wir haben in den, in den Forsten äh, Totholzanteile in der Regel 20% eher drunter. In einem echten Urwald wäre der Totholzanteil mindestens 80% hoch. Das heißt, 80% des ganzen Holzes, was da drinnen ist auf der Fläche, ist tot. Und nur 10% lebt im Baum. So viel, zu viel. Der Umgang mit dem Wolf ist ein,
1: ja kann man sagen, ein gesellschaftliches Reizthema. Mhm. In der Politik, bei Naturschützern, bei Landwirten, bei Jägern gibt es verhärtete Fronten. Wir haben ja beim Thema Bär schon darüber gesprochen, dass Bayern ein sehr dicht besiedeltes Land ist. Hat denn ein so großes Raubtier wie der Wolf überhaupt Platz beim Bären? Haben Sie ja festgestellt, ja. eigentlich
0: nicht, bei Bären nicht, bei Wölfen sieht's deutlich besser aus, also die, aufgrund der hohen Wilddichte ist auch die, die Fläche, die ein Rudel braucht, erheblich geringer, als jetzt ein Bär braucht. Ganz schlicht und einfach. Das heißt, grundsätzlich sind wahrscheinlich, also noch mehrere Flächen geeignet, Wolfsrudel zu ernähren. Das ist die zentrale Geschichte. Das also ist die Nahrung. Ja. Äh, auch da ist es natürlich so, dass, dass Konflikte insbesondere mit der Viehhaltung, mit den Menschen selber weniger, aber mit der Viehhaltung äh, vorprogrammiert sind. Das ist gar nicht wirklich zu vermeiden. Äh, auch hier äh, ist, ist das Gesamtbild einfach ambivalent. Das heißt, wir müssen äh, abwägen zwischen den Vorteilen, dass Wölfe da sind. Da gibt es einige Vorteile, abgesehen davon, dass es ein ganz tolles Tier ist finde ich auch, ja, ist ein tolles Tier, aber er macht auch, sagen wir mal, gelegentlich tatsächlich Schäden bei, bei Nutzvieh, insbesondere bei Schafen, weniger oft bei, bei Rindern oder bei sonstigen Vieh und das muss man auch berüchtigen. Also ich habe durchaus Verständnis für einen Viehbesitzer oder für einen Hirten im weitesten Sinn, die die, die Wölfe nicht mögen, also es nachzuvollziehen.
1: Jetzt haben wir gesagt, in Bayern gibt es sehr viel Rotwild mhm. und in einigen Regionen ist, hört man es immer wieder, dass die Jägerschaft kaum hinterherkommt, ohne irgendjemanden kritisieren ja. zu wollen äh, und eigentlich nicht hinterherkommt. Ja. Warum greift der Wolf dann
0: Herden an? Äh, der Wolf ist ein Säugetier, er ist sozial und er ist sehr lernfähig. Das heißt, Und die Kombination heißt, wenn ein Wolf im Rudel was gelernt hat, dann wissen es bald alle. Das ist der, der, der Witz der, der Sozial des Sozialgefüges. Also es geht nicht nur, ich, ich habe es selber jetzt begriffen und, und weiß, wie es geht, ja. sondern äh, sehr schnell wird dieses Gelernte, was immer es sein mag, auch an Artgenossen in der Sozial, im Sozialgefüge mal weitergegeben. Das Zweite ist, natürlich wie jeder Räuber sucht der Wolf möglichst einfache Beute. Das heißt, er sucht die Beute, die am schnellsten mit möglichst wenig Energieaufwand erbeuten kann, bei möglichst geringem Risiko. So, die, die Kombination. Der kalkuliert. Also möglichst schnell und einfach, mich möglichst wenig anstrengen und möglichst ohne Risiko. So, äh, klar ist, dass er bei, bei Haustieren, die in der Regel ja auch, auch eingezäunt sind, dass es besser geht, einfacher geht. Die Frage ist jetzt, wie hoch ist das Risiko und wie gut komme ich an die ran? Und das gilt es jetzt sozusagen zu Ungunsten des Wolfes zu verschieben, damit eben die Schafherde, die, die Viehherde eben entsprechend geschützt bleibt.
1: Jetzt ist ja oftmals die Rede von Herdenschutz, auch von Einzäunen, Ja, aber das mit dem
0: Zäunen ist gar nicht so einfach. Das ist richtig. Also es ist sehr viel einfacher, einen Zaun zu machen, der die Schafe drinnen lässt, als einen Zaun zu machen, der die Wölfe draußen lässt. Wölfe sind, wie gesagt, sehr schlau und sie sind auch hervorragende Gräber, also die können, wie, wie man bei jedem Hund weiß, mit ihren relativ großen Krallen sich sehr schnell unter einem Zaun also durchbuddeln. Das heißt, man muss diese Zäune nicht nur einfach bauen und relativ hoch bauen. Ein Wolf hat durchaus eine ordentliche Sprunghöhe, wenn das will. Und man will sie auch nicht verletzen, also ich darf auch oben keinen Stachel drauf draufgeben und ähnliche Dinge. Das wäre mit dem Naturschutz nicht vereinbar, so direkt. Aber ich muss eben, er, er hat durchaus die Möglichkeit, und das macht er auch, wenn er, wenn er die, wenn der Boden geeignet ist dafür, dass er einfach ein Loch unter dem Zaun durchgräbt und sich, sich durchdrückt und dann ist er drin. Und dann geht's, und dann, dann ist das Fest mal bereitet. Das ist auch keine Frage. Das heißt, man müsste einen Zaun bauen mit äh, Betonfundament, wo er nicht durchgraben kann? Naja, es ist nicht so, dass der jetzt in einer Viertelstunde da gleich durch ist. Mhm. Das ist in der Regel nicht der Fall. Aber man muss diese Zäune regelmäßig äh, auch kontrollieren und, und schauen, hat da schon ein Wolf begonnen? zu graben. Äh, meistens braucht er mehr als eine Nacht, um, um durch wirklich durchzukommen. Aber das ist natürlich aufwendig und das kostet auch Geld.
1: Mhm. Und ist für einige
0: Betriebe sicher auch nicht zu stemmen. Äh, richtig, also der, der kleine Viehhalter sozusagen ja. hat da natürlich einfach ein, ein wirtschaftliches Problem. Und das ist aber jetzt wieder ein Problem auch wieder des, des Natur- und Umweltschutzes, weil eigentlich ist ja die extensive Viehhaltung, also die Viehhaltung draußen, äh, eigentlich genau das, was da, der Naturschützer haben will. Also die, die Beweidung von Flächen durch Schafe, durch, durch Rinder, ganz egal, nützt der Biodiversität, das ist überhaupt keine Frage. Und es nützt auch dem Tierwohl. Das ist, das ist die natürliche Haltung äh, für diese Tiere. Also äh, da zu sagen, nee, dann lassen wir jetzt die Weidehaltung wieder bleiben und machen alles im Stall, ist, ist auch nicht das, was wir eigentlich wollen.
1: So ist es auch bei der Almwirtschaft. Da ist es ja noch schwieriger, mit Zäunen zu schützen. Da ist es noch
0: schwieriger. Äh, äh, und in vielen Fällen geländemäßig gar nicht machbar, muss man einfach sagen. Die beste Variante äh, sind in dem Fall tatsächlich äh, Hirtenhunde im weitesten Sinne. Äh, Wölfe mögen Hunde in der Regel gar nicht. Also das, das, äh, wenn dort Hunde sind, wird eben das Risiko zu groß. Also, ah, da, da sucht man sich dann wieder die leichtere Beute. Ja. Also ein Hund kann einem Wolf gefährlich werden? Ein Hund wahrscheinlich nicht, aber er kann ihn zumindest davon abhalten, also in die, in die Herde reinzukommen. Mhm. Der greift ihn ja nicht an aktiv. Mhm. Aber, aber er verteidigt die Herde durchaus. Und wenn das äh, mehrere Hunde da sind, in der Regel wo sich zwei bis drei hat man, äh, dann ist es durchaus geeignet, die Herde zu schützen. Also A hält der Hund die Herde zusammen, Punkt eins. Aber er ist auch, äh, und die Wölfe riechen das über Distanz. Also die wissen ganz genau, ob dort ein Hund ist oder nicht. Ja. Äh, dann ist es durchaus, also das ist durchaus ein wesentlicher Punkt für den Herdenschutz. Aber auch die Hunde wollen gefüttert werden, die Hunde wollen betreut werden. Also auch das ist äh, letztlich wieder eine Aufwands-Kostenfrage, muss man klar sagen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch so, so für mich äh, überhaupt nicht nachvollziehbare Urteile, äh, die verbellen die Wölfe, die Hunde. Ja? Und wenn es dann Gerichtsurteile gibt, die das, das Bellen in der Nacht verbieten, äh, weil, <lacht> weil sich irgendjemand vom Bellen gestört fühlt, ist das natürlich absolut kontraproduktiv. Hm. Ne, Nein, das ist doch ein bisschen eng bei uns.
1: Ja, <lacht> wenn wir das dann wieder hören. Ähm, Herdenhunde oder Herdenschutzhunde haben ja eine lange Tradition. Die
0: gibt es. Ja. Ja? Äh, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Ja. Es gibt sogar Überlegungen, dass die Domestikation des Wolfes, also vom Wolf zum Hund, im Wesentlichen damit begründet war, dass man eben sich Bewacher für die Herden gegen Wölfe gesucht hat. Also wahrscheinlich hängt der Ursprung des Hundes mit dieser Schutzfunktion ganz eng und Wachfunktion ganz eng zusammen.
1: Was man festhalten kann jetzt, der Wolf wird sich weiter vermehren, er wird sich auch in Bayern
0: weiter ausbreiten ja, wenn, also wenn die Gesetzeslage so bleibt, wie sie jetzt ist, das vorausgesetzt, und wenn auch auf der, auf der anderen Front, also solange die Nahrungsgrundlage gegeben ist, ist es eher damit zu rennen, dass es mehr werden.
1: Ja. Das heißt, wir werden in den kommenden Jahren auch immer wieder Probleme haben mit Es wird und
0: in Wolf. einzelnen Fällen Probleme geben. Wir haben, man soll das aber auch dazu sagen, wir haben an Schäden an Weidevieh durch streunende Hunde auch einen gar nicht zu kleinen. Also das fällt dann meistens so immer ja. unten durch. Also auch das ist ein, ein nicht unerheblicher Anteil an, an Verlusten, sage ich jetzt einmal. Wir können heute in der Regel genetisch nach, sauber nachweisen, ob es sich um einen Wolf gehandelt hat oder eben um einen verwindelten Hund. Schwierig jetzt dort, wenn, wenn äh, strahlende Hunde dann Hybriden machen mit dem Wolf. Die sind ja ganz nah miteinander verwandt. Ach, sowas gibt's? Ja, ja, das, das kommt vor. es mhm. ja. ist nicht, nicht wahnsinnig häufig, aber es, es gibt es, ja. Mhm. Die meisten von uns, oder ich gehe jetzt
1: einfach mal davon aus, alle von uns kennen das Märchen Rotkäppchen, wo der Wolf die Großmutter verschlingt, oder das Märchen von den sieben Geißlein, wo der Wolf sechs Geißlein verschlingt und zum Schluss Gott sei Dank noch alles gut ausgeht. Sowas steckt in uns drin. Oder wie würden Sie sagen?
0: Ja, das steckt in uns drinnen, ist biologisch natürlich wirklich absoluter Unsinn, weil ein Wolf äh, reißt seine Beute, das heißt, er nimmt Fleischstücke heraus, er würde nie ein Beutetier als Ganzes verschlingern, also unter gar keinen Umständen, also allein diese, diese mhm. äh, dieser Aspekt dieser Märchen mhm. ist, ist völlig äh, unbiologisch und vollkommen daneben, mhm. ja. Äh, der Wolf ist für den Menschen, also vor allem für den erwachsenen Menschen, eigentlich gar nicht gefährlich. Die einzige Ausnahme wäre, es ist ein verletzter Mensch, der der blutet. Also Wölfe können Blut, vor allem bei günstigem Wind, über doch eine ordentliche Distanz riechen. Die riechen, wie auch Hunde, extrem gut. Und das ist natürlich potenzielle Beute. Mhm. Also die gehen ja gerade auf ein verletztes, auf ein krankes Tier, ja. was sie in der Regel eben riechen dass das ein verletztes oder krankes Tier ist. Und das ist natürlich die einfachste Beute und das ist natürlich die bevorzugte Beute.
1: Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wenn jetzt ein Mensch beim
0: Spammerlsucher im Wald unterwegs ist, dass er den auch über hunderte Meter riecht. Das ist richtig. In der Regel greift er aber so nicht an. Wie gesagt, Ausnahme, ist, es ist ein verletzter Mensch, oder vor allem wenn er blutet. Aber auch hier gilt bitte im Wald nicht allein. Also das kann man nur immer wieder wiederholen. Die Gefahr, dass das dass durch einen Wolf da was passiert, ist vergleichsweise gering, aber dass irgendwas anderes passiert, dass ich, dass ich irgendwie blöd umkippe oder, oder ausrutsche oder, oder mir sonst was tue und dann eben keine Hilfe da ist, die ist erheblich größer. Also ich kann nur appellieren, äh, wenn man wirklich also abseits der Wege äh, unterwegs ist, ob zum Schwammallsuchen oder aus sonst einem Grund, äh, bitte nie alleine. Mhm. Jetzt
1: ist es schon im, im kollektiven Gedächtnis oder im Unterbewusstsein abgespeichert, dass ein Wolf Böse ist. Aber sie sagen, im Wolf grundsätzlich er meidet den Menschen. Ja,
0: Also generell ist, sind moralische Attribute an Tieren fehl am Platz. Also ein Wolf ist weder gut noch ist er böse, wie auch alle anderen Tiere weder gut noch böse sind, mhm. äh, sondern ja, er ist natürlich ein, ein Raubtier, er, er schlägt andere Tiere, er ernährt sich von anderen Tieren, überhaupt keine Frage, aber böse im moralischen Sinne ist er natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, äh, wer, wer Dokumentationsfilme gesehen hat äh, von Wolfsrudeln, das sind also fürsorgliche Mütter und, 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 und Väter, wir haben ja bei, beim Rudel in der Regel ein Weibchen an der Spitze. Die, das ist auch das einzige Weibchen, was Junge kriegt. Ja, eine ganz raffinierte, meistens über, über Hormone gesteuerte Vermehrungsstrategie. Also es ist nur das, das Alpha-Weibchen sozusagen kriegt, kriegt die Jungen. Und äh, die unterstützen sich auch, die helfen auch einander, die, die geben auch Nahrung äh, an die Schwächeren weiter etc. etc. Also eine, ein, ein faszinierendes Tier auf, auf der einen Seite. Aber natürlich, wie gesagt, gerade in Bezug auf, auf Viehhaltung durchaus auch problematisch. Ja.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der Wolf, der sucht sich den einfachsten Weg, den leichtesten ja. Weg. Da kann er Energie sparen ja. und er ist sehr, sehr schlauer. Ähm, durch Weidehaltung jetzt in der Nähe von Häusern kommt er
0: natürlich auch in die Nähe hm. der Menschen ist das problematisch? Äh, es wäre nur dann problematisch, wenn, wenn dort äh, regelmäßig auch Futterangebot da ist. Also wenn es, äh, jetzt sage ich mal wirklich rein fiktiv, wenn dort irgendwo eine Großschlachterei ist und dort regelmäßig größere Fleischabfälle irgendwo sind. Und die Wölfe, das kriegen die sofort mit. Das riechen die über ordentliche Distanzen. Und wenn, wenn so eine Nahrungsquelle natürlich da ist, ja, das ist natürlich ein Freudenfest. <lacht> also äh, da sind die da. Da mhm. gibt es nichts. Äh, und und äh, suchen natürlich auch hier den, den einfachsten und leichtesten Weg, an Nahrung zu kommen. Ja.
1: Wir haben vorhin beim äh, Bären besprochen, dass der Bär sich relativ langsam vermehrt. Mhm. Wie äh,
0: schnell ist denn die Reproduktionsrate
1: beim Wolf? Wie schnell mhm. vermehrt sich ein Wolf?
0: Deutlich mehr. Äh, deutlich mehr. Also wir haben ja mehrere äh, Welpen pro Jahr, die, die äh, geworfen werden. Und äh, hier hängt es dann wieder eher darauf ab, wie gut ist das Nahrungsangebot, insbesondere im ersten Winter. Der, der jungen Welpen. Das ist sozusagen die kritische Phase, kommen die Welpen, die wesentlich, im Winter wesentlich mehr Energie brauchen pro Kilo als die Erwachsenen Tiere, weil sie mehr Wärme abstrahlen, weil sie kleiner sind. Und wenn es genug zu fressen gibt, ist alles gut. Wenn es knapp wird, sind das die Ersten, die sterben.
1: Mhm.
0: Ganz klar. Aber in Summe ist die Vermehrungsrate erheblich größer als etwa beim Bären gar keine Frage. Das zeigt auch diesen relativ raschen Erfolg. Also wir haben jetzt erst seit ja, knapp 20 Jahren Wölfe in Deutschland. Wir haben in Summe weit über 1000 Tiere in Deutschland inzwischen da. Also das zeigt nur, also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, mhm. dann ist die Vermehrungsrate hoch.
1: Mhm.
0: Wenn zum Beispiel genug
1: Futter da ist ja. und das Futter bedeutet in erster Linie Rotwild. Jetzt haben wir ja zu viel Rotwild in Bayern oder in vielen Gebieten. Ja. Ähm, kann der Wolf da die Jäger vielleicht sogar unterstützen?
0: Äh, in gewissem Sinne ja, weil... Äh sucht sich natürlich auch hier das Schwächste, das kranke Tier raus. Also es sind genau die, die eigentlich primär am Abschussplan auch, auch draufstehen, damit eben auch die Rehpopulation, es geht vor allem um die Rehe, äh, dass die Rehpopulation möglichst gesund bleibt, dass möglichst nur die starken, gesunden Tiere übrig bleiben. Das ist die natürliche äh, Selektion, die wir immer schon gehabt haben. Äh, und wir haben äh, vor allem äh, natürlich durch diese relativ äh, lichten Wälder, die wir bei uns haben, äh, das ist für das Rehwild gut und und uh, wenn, äh, auch die Winterfütterungen, die wir ja ganz regelmäßig haben, bringen die Rehe dazu, dass also einfach auch im Winter entsprechendes Futterangebot da ist und die jetzt in den letzten auch wieder 20 Jahren deutlich milderen Winter, die wir haben, helfen dem Rehwild natürlich auch drüber. Also wenn wenig Schnee liegt, ist das für das Rehwild auch wesentlich äh, günstiger und wir haben das das Problem, dass wir zum Beispiel, wenn wir Tannen aufforsten wollen in unseren Wäldern, dass das mit also ohne Einzönerung fast nicht mehr möglich ist ist. Nicht? weil corrected: Ist. Wollen die, also Rehe finden Tannen wahnsinnig lecker. Äh, und, und die lassen alles andere schön. Also, wenn Tanne da ist, wird erst die Tanne abgefressen und dann kommt alles andere dran.
1: Also, sogar als Schmankerl, nicht nur aus Not?
0: Nein, also die, die, die gehen gezielt auf, auf, auf Jungtannen.
1: Das schmeckt aus irgendeinem Grund, finden die das besonders lecker. Wenn man sich manchmal wundert, selbst in, in schneefreien Wintern werden die Tannen verbissen. Ja, ja, ja. ja. Also, das ist jetzt nicht die Not, sondern das ist einfach, weil es besonders gut schmeckt. Weil es besonders gut ja. schmeckt. <lacht> Damit. Also, der Wolf könnte quasi den Jägern helfen, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Also, wir, was, kennen, ja? wir
0: kennen das Beispiel aus dem äh, nordamerikanischen Yellowstone-Nationalpark, wo sich die Hirsche dort äh, so stark vermehrt haben, dass eben Jung- Bäume kaum mehr aufgekommen sind. Dort hat man wieder Wölfe sozusagen bewusst wieder, wieder ausgesetzt und eingeführt. Die haben sich inzwischen dort auch äh, wieder etabliert. Und jetzt äh, kommt dieses ganze System wieder sehr gut ins Gleichgewicht. Also der Wolf ist durchaus, also wenn er, wenn er sich jetzt nicht übervermehrt, sage ich jetzt einmal, mhm. durchaus ein Faktor, der insgesamt, gerade im Wald, das ökologische Gleichgewicht äh, hilft es zu erreichen. Ja.
1: Ökologisches Gleichgewicht können Sie dazu noch kurz was sagen? Ökologisches was Gleichgewicht
0: heißt, äh, dass es äh, sozusagen äh, nichts zu stark sich vermehrt und nichts zu stark auf Kosten von anderen geht. Ja. Wie gesagt, wir, haben, wir greifen ja in diese Natur ein, das ist, ist überhaupt nicht vermeidbar sozusagen. Und gerade die, die, die Winterfütterungen führen eben dazu, dass wir eigentlich einen zu hohen Wildbestand im Wald haben. Der, der durchaus gewollt ist äh, zum Teil, auch aus, aus Jagdgründen, weil das auch für die entsprechenden äh, äh, Revierbesitzer natürlich auch eine Einkommensquelle ist, soll man ganz klar sagen. Da ging es auch grundsätzlich nichts zu sagen. Aber wir haben eben sehr viel Rehwild und äh, bezogen jetzt auf, auf äh, Neuaufforstungen oder Wildaufforstungen, wilder Nachwuchs von, von gerade, von, von Tannen, aber auch von anderen Baumarten, ist der Wolf eine Hilfe. Und er, er nimmt wirklich gezielt primär die, die schwachen Tiere weg, die kranken Tiere weg. Das ist eigentlich genau das, was man haben will.
1: Raubtiere, große Raubtiere in Bayern sind heute unser Thema und dieses Thema ist ja emotional sehr stark besetzt. Da gibt es zum einen die Menschen, die Angst haben vor Raubtieren, zu Recht oder zu Unrecht. Dann gibt es Landwirte, die sich um ihre Herden Sorgen machen. Dann gibt es die Tierschützer auf der anderen Seite, die um jeden Preis mehr Raubtiere wollen. Ähm, wir stellen es heute
0: relativ so neutral wie möglich dar. Ja, weil es kein Schwarz-Weiß gibt, haben Sie immer gesagt. Richtig, also Welt ist nicht Schwarz-Weiß. Gerade beim Wolf, der uns im Moment stark beschäftigt, ist es eine ambivalente Angelegenheit. Also hier gibt es durchaus Pluspunkte, sage ich einmal. Aber es gibt auch Problemfelder, das soll man gar nicht verschweigen, da halte ich gar nichts davon. Und es braucht vor Ort einen, einen möglichst, ich sage mal auch ein bisschen dynamischen Ausdruck, weil an verschiedenen Stellen die, die Lage auch nicht immer ganz gleich ist. Es ist im Gebirge anders als, als im Tiefland, es ist für Schafe wieder anders als für Rinder etc. Also eine Regel für alle Fälle zu machen, ist hier extrem schwierig. Also ich bin hier eher für die, für die lokalpolitische Ebene, um, um möglichst nahe an den Idealzustand, der für alle noch erträglich ist, zu kommen.
1: Jetzt schauen wir zum dritten Raubtier. Zum dritten großen Raubtier ist aber jetzt
0: eigentlich das kleinste der drei. Ja. Das ist der Lux. Ja, das ist vielleicht das unproblematischste von allen dreien. Der Luchs ist sehr heimlich, er wird den Menschen überhaupt nicht gefährlich. Also das kann man gleich einmal wegräumen, Lux ist nicht gefährlich. Und er geht auch eigentlich, auch bezogen auf, auf Weidehaltung, ist das kein Problemtier gar nicht. Lux ist ein fantastisches Tier, der, der einzelgängerisch lebt. Auch hier ziehen die Weibchen die, die Jungen alleine groß und, und die Kater streifen umher äh, und treffen sich eigentlich nur zur, zur Paarung, aber dann trennen sich die Wege wieder. Und es ist ein fantastisches Tier, wenn man den, den so sieht. Äh, Schafft immerhin, also Rehe, ja, das ist, ist drin, auch erwachsene Rehe sind, sind drinnen, aber in der Regel natürlich auch sehr viele Kleintiere, also Kanäckel, auch Mäuse im Winter durchaus drinnen auf der Speisekarte. Und das ist wirklich ein ganz großer Glückfall, dass der jetzt wieder, insbesondere in den deutschen Mittelgebirgen, tatsächlich wieder, man es geschafft hat, den wieder heimisch zu machen.
1: Der war ja 150 Jahre lang verschwunden. Ja. Warum wurde der eigentlich ausgerottet?
0: Ja, auch das war vor allem wirklich eine, eine Trophäengeschichte und, und zum Teil auch, auch Legenden über, über Gefährdung, äh, die definitiv falsch sind. Also der, der Lux gefährdet gar nichts. Ja. Äh, wir haben immer noch das Problem, dass bestimmte Leute... Äh, unglaubliche Summen für für Wolfs äh, für für Lux äh, Trophäen zahlen das ist abenteuerlich ja äh, und da gibt es natürlich dann auch immer wieder Wilderer die das äh, einfach äh, schlicht und einfach in Kauf nehmen auch das Risiko in Kauf nehmen äh, die Gefahr das muss man sagen leider die Gefahr erwischt zu werden ist vergleichsweise gering weil die Luchse in abgeschiedenen Gebieten leben? Also es, es, es muss ja ein riesiges Gebiet mhm. überwacht werden ja. und äh in der Regel arbeiten die auch gar nicht mit der, mit der Büchse, sondern mit Köderfallen oder Giftfallen und ähnlichen Dingen, äh, weil dem, der Trophäe sieht man es dann natürlich nicht an, äh, wie, wie der Luchs umgekommen ist, weil wir finden, wir kriegen immer wieder Berichte, selbst aus Nationalparks, dass ein Luchs plötzlich verschwunden ist, nicht? Und die, die, es gibt eigentlich keinen natürlichen Grund, warum der jetzt umgekommen sein sollte, weil wenn man weiß, äh, die, die fahrenden Luchse werden sehr genau überwacht und, und gemonitort, wenn man weiß, das war eigentlich ein gesundes und, und gab jetzt keinen Grund und wenn der plötzlich weg ist kann man davon muss man leider davon ausgehen dass das eine Wilderei war 150
1: Jahre lang war der Lux ausgerottet wie kam es dass er wieder heimisch würde?
0: Das war ein, ein wirkliches Artenschutzprogramm, wo man also auch Tiere ausgesetzt hat, auch aus, aus, aus der Gefangenschaftshaltung zum Teil Nachzuchten ausgesetzt haben. Und zum Glück inzwischen ist, ist das Ding so weit stabil, dass sich die Populationen zumindest in einigen Gebieten selber erhalten und sogar ein bisschen ausbauen können. Also da würde ich sagen, ist im Moment die Gesamtsituation durchaus befriedigend. Einziger Wehmutstropfen ist, sind immer noch Verluste, insbesondere von, von Großen, also von den Katern, äh, in Bezug auf, auf Trophäenjäger. Mhm. Wo leben heutzutage Luchse in Bayern? Äh, natürlich in den Waldgebieten schwerpunktmäßig, also ja. Nationalparks. Das ist, das ist eine, eine Geschichte. Also Wald, die brauchen Wald. Und zwar wirklich dunkel, also dichten, dunklen Wald. Also das ja. ist eigentlich da, wo sich der Luchs richtig wohlfühlt. Ich gesagt, das ist ein ganz heimliches Tier. Äh, und... Äh, also so der, der, der offene Wald, der, der Forst ist nicht so sein Ding. Also dort, wo es eher dicht wird und, und wo es schlecht zugänglich ist, äh, dort, dort fühlt er sich richtig wohl. Also wo auch wenig gestört wird, der Störung mag er gar nicht. Äh, der, der hält von allen Abstand. Also darum, äh, also eine Luchs in freier Wildbahn zu sehen, ist eine ganz große Glückssache. Aha. Also da, da muss man wirklich schon ziemlich genau wissen, wo es überhaupt welche gibt und, und wo die regelmäßig vorbeikommen, um halbwegs eine Chance zu haben, überhaupt irgendeinen einmal zu sehen.
1: Das heißt, ein Luchs greift
0: keine Weidetiere an. Nein, also ich wüsste jetzt keinen mhm. Fall, wo, wo man das also direkt nachgewiesen hätte. Äh, der bleibt bei seinen Räden und, und bei seinen äh, Hasen und oder anderer Beute, Kleinbeute äh, und ist äh, definitiv keine Gefahr. Also hier braucht sich niemand fürchten in irgendeiner Form. Äh, man soll hier froh sein und stolz sein, dass wir den Lux wieder bei uns haben.
1: Der Lux ist die größte frei lebende Katze. Ja.
0: Europas. Das heißt, er ist mit unseren Hauskatzen durchaus verwandt. Ah, weit, weitläufig, weit, möchte ich ja. mal sagen. Wir haben ja daneben auch noch die Wildkatze die diese auch bei uns gibt die ist tatsächlich also sehr nah mit unserer Hauskatze verwandt also das da gibt's auch zum Teil auch Kreuzungenmöglichkeiten. Äh, wir haben also eher sogar das Problem bei der Wildkatze dass das ha verwilderte Hauskatzen da einkreuzen also wir haben fast in jeder Wildkatze ein paar Prozent Gene Hauskatze auch schon schon drinnen also so reinrassige Wildkatzen gar nicht so leicht zu so, so kriegen äh, der Lux ist äh, eine ganz andere Gattung also sehr weitläufig verwandt also es gehört zu den Katzenartigen das ist richtig aber mit unseren Hauskatzen eher entfernte Verwandtschaften. Charakteristisch beim Look sind ja die
1: Pinselohren. Ja haben die eigentlich irgendeine Funktion?
0: Sie helfen natürlich noch besser. Also, sehen sind sie ein, ein gewisses Signal auch. Also, beim Männchen sind sie noch ein bisschen größer als beim Weibchen. Und das ist eine dieser berühmten sogenannten Fitness-Signalen. Also, je, je größer und je ordentlicher und je gleichmäßiger diese, diese Haare sind, umso mehr sieht das Weibchen, das ist ein richtig gesundes Männchen und starkes Männchen und der ideale Vater für meine Kinder. Macht das sehr ja interessant. Also, das, was wir mit dem roten Ferrari machen, das machen die Luxe mit dem Pfingensloh. Ist es eigentlich bei allen Säugetieren so? Äh, bei vielen. Mhm. Also wir haben beim Hirsch das Geweih, das ja, ist, genau. ist ganz durchaus mhm. adäquat. Äh, wir haben in vielen, also wir nennen das ehrliche Signale, die eben die, meistens sind die Weibchen, bei Säugetieren die Weibchen, die die wählen. Die Männchen produzieren sich, die balzen in, im weitesten Sinn mhm. oder produzieren sich, die Weibchen wählen aus. So. Äh, und äh, das heißt, es, es ist sinnvoll, dass es Signale gibt, optische Signale, auch manchmal Geruchssignale, ich bin besonders gut ich bin besonders stark das sieht das weibchen und wählt dann entsprechendes entsprechende männchen und da merkt man dass wir auch
1: sojetäre sind also die menschen oder
0: bei menschen ist es ein bisschen differenziert da kommt natürlich eine ganz starke kulturelle geschichte dazu mhm. aber wie gesagt wenn sie sich an die werbung denken nicht mein haus mein boot mein auto ist es im Prinzip auch sowas. Wir reden
1: heute über große Raubtiere in Bayern. Und was auffällt bei diesem ganzen Thema, ist immer wieder in der gesellschaftlichen Debatte, dass die Debatte sehr aufgeladen ist, emotional. Und dass doch irgendwie, wir haben es vorher im Vorgespräch schon besprochen, äh, relativ wenig Wissen
0: auf, vorhanden ist. Also ich kann nur appellieren, Bitte geht in die Zoos, geht in die Wildparks, äh, schaut Dokumentationen an. Es gibt auch von den äh, offiziellen Stellen sehr viel, sehr gute, seriöse Informationen über alle Aspekte, die das hat. Wie gesagt, es ist weder schwarz noch weiß, es ist irgendwo dazwischen. Äh, aber man kann sich informieren, äh, bitte tun Sie das. Äh, und äh, man bekämpft Emotionen, ungerechtfertigte Emotionen, am besten durch Wissen. Mhm. Ängste Wut, alles was äh, dazu gehört. Jede Art von Emotion, äh, weder himmelhoch jauchze, noch, noch sozusagen äh, vor Angst bibbernd, äh, beides ist hier fehl am Platze. Äh, äh, gewisse Vorsicht, äh, gewisse Rücksicht und ein gewisses Verständnis auch für die jeweils andere Seite wäre angezeigt. Wir haben im Laufe der Sendung darüber gesprochen, dass unser Land
1: sehr dicht besiedelt ist und dass es bei einem dieser Raubtiere durchaus zu größeren Problemen führen könnte, wenn er sich im großen Stil vermehren würde. Oder auch, äh, konkret jetzt ist der Bär gemeint, aber vielleicht auch der Wolf. Wird man
0: in Zukunft auch regulieren müssen bei diesen Raubtieren? Also wenn man, wenn sich die Vermehrungsrate so weiterentwickelt, wie sie im Moment ist, also das heißt also positiv, immer mehr und mehr und mehr, irgendwo ist natürlich mal Schluss, äh, wird man um eine Regulierung letztlich nicht herumkommen. In welcher Form und wo genau man das braucht, da ist also Bayern noch ein ordentliches Stück weit weg, muss man davon sagen, in der, in der Lausitz oben würde ich sagen, ist, ist der Plafond schon mehr oder minder erreicht, also viel mehr, glaube ich, wird dort nicht tragbar sein, auch für die dortigen äh, Bauern oder Vieh, Viehhalter, äh, glaube ich nicht. Aber äh, in Summe wird man um eine gewisse Regulierung nicht herumkommen. Aber Regulierung heißt nicht Totalabschuss, das will ich ja auch ganz klar sagen. So. Mhm. Da sprechen wir jetzt vom Wolf. Und, Und der Wolf. Ja. Beim Bären? Beim Bären äh, habe ich vorher schon mal zum Ausdruck gebracht, äh, wenn überhaupt, also der ist sehr viel schwieriger, sehr viel schwieriger. Ich würde da primär die Nationalparks ins, ins Auge nehmen, wo wir eben die Nutzdichte einfach sehr stark herabgesetzt haben. Das heißt, die Konfliktpotenziale sind dort von vornherein sehr viel geringer als irgendwo anders. Da kann ich mir jetzt in Bayern, im Nationalpark Bayerischer Wald oder auch, auch im Berchtesgaden durchaus was vorstellen. Ja. Mhm.
1: Und beim Luchs?
0: Der Luchs braucht eigentlich gar das ist eigentlich das unproblematischste Tier von allen dreien. Hier gibt es eigentlich keinerlei Gefährdung, weder von Mensch noch, noch von Haustier. Da soll man uns darüber freuen, dass er wieder bei uns ist.
1: Wir haben heute über die großen Raubtiere
0: gesprochen. Es gibt aber auch noch weitere, nämlich kleine. Es gibt eine Fülle von kleinen Raubtieren, also auch kleine Raubsäugetiere. Ich denke jetzt an die Wildkatze, also mhm. gleich, gleich daneben. Ich denke aber auch an die diversen Marderarten, die wir, wir haben. Wiesel und, und Hermelin, großes Wiesel, Hermelin, kleines Mauswiesel und ähnliches. Fischotter, auch, auch nicht ganz unproblematisch, insbesondere dort, wo wir also Teichwirtschaft haben, wie, wie oben also im, im, im Frankenland, wo das also durchaus ein Problem ist. Neu eingeschleppt der amerikanische Nerz, der Mink der also auch ein großer Fischreiber ist, der zunehmend Probleme macht in der Teichhaltung. Also hier gibt es auch, auch andere Räuber, die durchaus schwierig ist. Bei den Vögeln ist es insbesondere der Komoran als, als Fischräuber, äh, wo, wo der Konflikt auch schon seit Jahrzehnten schwelt sozusagen. Mhm. Umgekehrt die die sogenannten Raubvögel, besser als Greifvögel zu bezeichnen, die sind eigentlich demgegenüber vollkommen unproblematisch. Also hier braucht sich überhaupt niemand fürchten. Das sind wunderbare Tiere äh, und äh, da soll man froh sein, äh, wenn wir sie erhalten können beziehungsweise auch wieder ansiedeln können. Mhm wie jetzt etwa den Bartgeier.
1: Ja. Jetzt haben wir durch den Naturschutz natürlich auch Effekte wie beim Biber oder beim Fischotter, dass diese Tiere dann sich doch sehr stark vermehren. Mhm. Was sagen Sie als Biologe dazu? Um jeden Preis schützen oder?
0: Ja, auch hier der Naturschutz ist ja oder der Artenschutz, auch der gesetzliche Artenschutz, hat ja, setzt ja eine gewisse Gefährdungssituation voraus. Wenn diese Gefährdungssituation eben nicht mehr gegeben ist, und das ist bei einigen Arten inzwischen der Fall, mhm. äh, dann bedarf es auch keiner gesetzlichen äh, Schutzarbeit mehr. Das ist nicht notwendig. Äh, ich denke jetzt gar nicht so sehr an diese Tiere, ich denke jetzt etwa vor allem an die Saatgrenzen, mhm. äh, die zunehmend also äh, nicht nur lästig sind, sondern wirklich also im großen Umfang. Äh, beschädigen und, und Schaden anrichten. Äh, da sehe ich über, also das, da gibt es wirklich zigtausende an, an, an äh, Individuen. Äh, hier sehe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund, die noch länger unter Schutz zu stellen. Äh, das, äh, die waren mal schwierig und, mhm. und andere Arten auch. Äh, auch der Biber hat sich in, in Bayern enorm wieder verbreitet. Also der war früher ein ganz, ganz seltenes Tier. Ist gejagt worden wegen Pelz und, und Fleisch und, und, und Fett und, und alles Mögliche. Äh, ist nicht mehr notwendig. Also hier braucht man gar nicht jetzt regulieren in dem Sinne, sondern man muss sie nur einfach aus der gesetzlichen Artenschutzpflicht herausnehmen. Und hier braucht es genauso viel Flexibilität wie in die andere Seite. Wir stellen ja auch umgekehrt immer wieder neue Arten auch wieder hinein in diesen Artenschutz, wenn eben eine entsprechende Gefährdungssituation gegeben ist.
1: Das heißt, es muss nicht zementiert sein auf alle Zeiten, sondern durchaus ein dynamischer die Prozess. Natur ist
0: dynamisch und ja. so sollte auch die Gesetzgebung verfahren.
1: Vielen herzlichen Dank. Jetzt geht es auf 12 Uhr zu. Die Zeit ist sehr schnell verronnen. Es war sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Vielen herzlichen Dank, Professor Gerhard Haschbrunner, dass Sie wieder mal da waren. Und ich hoffe, Sie kommen wieder zu uns. Gerne. Und dabei vielen Dank und alles Gute. Auf Wiedersehen. Das war die Sendung Habe die Ehre. Nachmittag ist sie in der Mediathek zu finden zum Nachhören. Und mir bleibt jetzt nur, dass ich mich verabschiede, Ihnen eine gute Mittagszeit wünsche. Der Andreas Esner sagt, danke fürs sein, machen Sie es recht gut, Servus, Ade und für Gott.